0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Durante la cumbre de la allá en San Francisco, California, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Xi Jinping, el presidente de China. Recordar que China es el segundo socio comercial de México por volumen pero se centró sobre todo en temas de seguridad vinculados a la agenda que tiene Estados Unidos, que es el fentanilo. El mandatario chino felicitó al presidente de México por el camino de progreso y reformas por el que ha llevado a México desde que asumió el poder hace cinco años. Además, los presidentes acordaron mantener buenas relaciones en beneficios de ambos países. Bueno, pues lo típico que se dicen los presidentes cuando se encuentran. El hecho es que trabajarán de manera conjunta para facilitar las inversiones mutuas, colaborar en asuntos multilaterales y profundizar la cooperación en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Luego de la reunión entre los presidentes, eh, el de México eh, eh, pues eh, justamente enfatizó que se apoya a que China, más bien China apoya a que México eh, en la búsqueda de un camino independiente de desarrollo que esté en líneas con sus condiciones nacionales. Eh, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo México y China cooperan en temas esenciales como el combate al tráfico de precursores químicos de drogas sintéticas, asimismo fortalecen sus relaciones comerciales, siendo el país asiático el segundo socio comercial. Lo que le decía en un comunicado, la presidencia dijo que… Eh, pues se habló de los retos que enfrentan ambos países, la necesidad de intercambiar información y lecciones aprendidas en la lucha contra el narcotráfico, y se enfatizó la importancia de alcanzar un acuerdo para intercambiar información sobre embarques que salen de Asia. Eso es interesante, no estaría seguro que los eh, chinos digan lo de los embarques que salen de Asia, pero bueno, pues esa es la visión de México. En ese contexto también, eh, bueno, pues se les invitó a participar en proyectos, etcétera. Eh, y finalmente pues fue una reunión, le digo, sobre todo centrada en seguridad. También el presidente sostuvo un encuentro con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en donde abordaron los temas de los migrantes que atraviesan México y las inversiones canadienses en nuestro país. A pesar de que hace unos días en su conferencia matutina el presidente López Obrador dijo que no quería participar en la foto de mandatarios, pues ¿qué cree? como los niños cuando están en, ¿no? Les toman la foto así. ¿Por qué? Porque no quería, porque estaba la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y finalmente, pues no, no estaban juntos, pero sí se tomó la foto. Así que eso fue lo que se dio en APEC. Ayer por la noche, en la cena de mandatarios que se celebró durante el primer día de trabajo en el foro, el presidente Biden dijo que bueno, pues se debe aprovechar el poder del Pacífico para hacer crecer a sus economías. Lo típico, le digo, pues estos discursos son, y todos unidos, chumbala chumbaye, ¿no? O sea, vamos avanzando y combatamos el cambio climático, pero es importante este tipo de reuniones sin duda, sobre todo en lo que ha sido el encuentro Xi Jinping-Joe Biden, la primera y la segunda mayor economía, y por supuesto el papel eh, central que debería jugar México, quizás ser más estratégico, pero esto dijo Biden. We gather this week in San Francisco at an inflection point in history. One of the full new challenges, it's not only challenges but new threats as well. But we have to never forget that we can change and bend the arc of history for the better if we make up our mind to do it. That together we can harness the power of the Pacific to grow our economies, to uplift our workers, to protect our planet, to connect our people to one another pues sí, ahí dice esto que se reunieron en San Francisco en un punto de inflexión de la historia, uno de los desafíos, no solo desafíos sino también nuevas amenazas. Dice nunca. Poder, debemos olvidar que podemos cambiar y doblar el arco de la historia para mejorar si nos decidimos hacerlo, que juntos podemos aprovechar el poder del Pacífico para hacer crecer nuestras economías y mejorar a los trabajadores, proteger a nuestro planeta. Le digo, pues sí, lo, lo típico digo, no se espera otra cosa. Obviamente también se habló eh, del encuentro con Xi Jinping en ese contexto, el presidente Biden dijo que están eliminando riesgos y diversificando sus lados económicos. Destacó que la relación entre Estados Unidos y China debe ser estable para favorecer al mundo. Eso es eh, importante. Se dio un acuerdo eh, del cambio climático de emisiones. Eh, firmaron este acuerdo para reducir el consumo de combustibles fósiles. Este arreglo es positivo y se da previo a la reunión de la COP28 que esto sí es un poco más relevante en términos de la sustancia del asunto. Le digo, por supuesto que es relevante que se hayan encontrado Xi y el presidente Biden y la convocatoria de Estados Unidos en el contexto de APEC. Y bueno, pues con ello eh, se estaría buscando pues acotar, porque claramente, por ejemplo, dice la ONU, en, eh, en un documento que se llama Adaptation Gap Report 2023, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo que el mundo no está preparado, no ha invertido lo suficiente y carece de la planificación necesaria para resistir los efectos del cambio climático. Es por ello que indicó que los costos de adaptación actualizados para los países en desarrollo se estiman entre 215 y 387 mil millones de dólares anuales en esta década, si no, pregúntenle a Acapulco. Además, añadió que las necesidades de los países en desarrollo son de entre 10 y 18 veces superiores al flujo de financiación público, más de un 50% por encima de lo estimado anteriormente. Algo interesante es que, de acuerdo con el Banco Mundial, las sanciones que impone la Comisión Federal de Competencia Económica en materia, justamente, antimonopolios, aportan 0.5% del PIB de México, por lo que más recursos para su operación podrían derivar en una mayor productividad. Y es que ahí el Banco Mundial pues, le echa la mano... ...a la COFESE, que pues ha salido, eh, pues tiene un presupuesto exiguo para el tamaño de tareas que enfrenta. Lo anterior se deriva de que el organismo diera a conocer que ha investigado el 40% del PIB de nuestro país durante 25 años... ...lo que significa que puede investigar cerca de 1.6% de PIB por año. Por otro lado, puntualizó que sus investigaciones están relativamente bien realizadas... ...y sostuvo que el órgano tiene una calificación de 3.5 de 5 puntos posibles, que se considera relativamente alta... Además, y a pesar de lo analizado por el Banco Mundial, se espera que para el ejercicio 2024 la COFES reciba solamente 687 millones de pesos, son 86 millones de pesos menos de los que había pedido. Bueno, hay toda una controversia con respecto a la aerolínea de bajo costo Viva Aerobús, porque, bueno, por un lado justamente el eh, secretario general de ASPA, de la Unión Sindical de Pilotos Aviadores, eh, pues dijo que estarían violando la constitución al permitir que pilotos de otros países vuelen aviones eh, que operan en México, de una compañía mexicana. Es difícil porque bueno, eh, dijo eh, la aerolínea bajo costo que no viola la Constitución al permitir que pilotos extranjeros tripulen las aeronaves que arrendará para que sustituyan las que se darán en eh, tierra por la revisión preventiva de los motores, que le había contado Pratt and Whitney. Según la empresa, no existe violación de la Constitución, ya que la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, tiene la facultad de otorgar los arrendamientos con matrícula extranjera, como se señala en el artículo 26 de la Ley de Aviación Civil adicional, las aeronaves arrendadas al no tener matrícula mexicana pueden tener tripulación extranjera según el artículo 34 es lo que está diciendo Viva Aerobús que pues es una pena eh, su asua, eh, su director general pues prácticamente no da entrevistas eh, o muy pocas al respecto le digo pues ASPA apuntó ayer en un comunicado que permitir que pilotos extranjeros vuelen rutas domésticas e internacionales en compañías mexicanas sentarían un presente negativo en la lucha por el respeto a los derechos laborales de las tripulaciones mexicanas a ver, en una de esas le preguntan al presidente y vamos a ver qué finalmente es lo que dice en la conferencia mañana. que según yo hoy no debe haber porque hoy se reúne con Biden, esa es la reunión eh, importante, pero bueno, pues eso habrá que esperar. Eh, le cuento rápidamente que nuestros amigos de Jack nos dicen que están conectando México con Jack, es el evento más esperado en la industria automotriz nos dicen que son los mejores autos eléctricos en México y recorren parte del país para que puedas vivir la experiencia de manejar un auto eléctrico y así te liberas de todas las dudas que tienes sobre ellos. Eh, ahora estarán en Galerías Atizapán para la segunda etapa, ahora con el área metropolitana del Conectando México con Jack, sábado 25 y domingo 26, de 11 a 18 horas, para que puedan conocer la gama amplia de vehículos que tienen. Es en Avenida Adolfo Ruiz Cortines 255. Las Margaritas, acá en el Estado de México. Nos invitan, como siempre, a visitar su página jack.mx. Vamos a hacer un corte y regresamos. las 6 de la mañana con 19 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y, como siempre, lo hemos invitado a que nos envíe un correo electrónico a emprendedoresrodpack.gmail.com porque nos gusta conocer historias de micro, pequeñas y medianas empresas, eh, pues desde un punto de vista fresco. Y, y le agradezco mucho a Carlos Balas, fundador y director de, Buenos Duke, días. de NIMS, que nos ha enviado un correo. Carlos, gracias.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué, hacen, qué haces tú? Y cuéntanos un poco de lo, de lo que te decidiste, la aventura en la que te lanzaste y cómo te ha ido.
0: Claro, te platico. Realmente Duke Denim empieza como una idea en 2017, en donde veía yo como una tendencia en donde pues que en aquel entonces a lo mejor no era tan novia como hoy sobre todo después de la pandemia en donde a realmente a personas que son a lo mejor como tú y como yo hombres trabajadores emprendedores era más fácil encontrarlos en internet no para poderles vender eh, jeans en este caso no ropa que fuera para poderse vestir de manera formal pero formal casual no que es lo que vendemos en Duke, que son jeans para hombres emprendedores trabajadores profesionistas que te den comodidad y una buena apariencia. Obviamente, en 2017, la gente se actaba yo loco, ¿no? Oye, como jeans por internet? La gente tiene que probar, no hace sentido. Pues, bueno, empezamos en 2018, a mediados de 2018 a vender, como ya te imaginarás, con un camino bastante, bastante turbulento, como es en cualquier este eh, cualquier inicio no de una empresa, de un startup. Y, al final de cuentas, pues, hemos venido ya dominando el negocio, creciendo la verdad bastante bien y cambiando ciertos, cientas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y que al final de cuentas te vas te vas dando cuenta que el camino sí si se puede, simplemente hay que estar aprendiendo y estar abierto a los cambios que están, sobre todo en el tema de la pandemia, que eh, explotó el tema del comercio electrónico y a final de cuentas esto que depende de la publicidad online se volvió algo mucho más competitivo, ¿no? El tema de las palabras, el tema de, de los anuncios que se pagan por Internet se volvió algo mucho más competitivo y un poquito menos rentable a como era antes.
1: Claro, qué interesante. Oye, ¿y cu cuál es la, o supongo que uno de los puntos eh, significativos es el tema de los cambios, ¿no? porque si alguien se compra unos unos jeans y no le quedan, ¿cuál es la política, cómo se definió y, en, y cómo lo hiciste directamente o, o a través de los marketplace, cómo fue?
0: Así es, de hecho parte de la idea, insisto, desde el principio era que tenía que tener muy claro yo que el envío tenía que ser gratis en todo momento uh -huh. y no nada más esto no que el cambio cualquier cliente que estuviera eh, dudoso de su fit del color de la talla le cambiaríamos cuantas veces fuera necesario la talla hasta que quedara contento con sus jeans inclusive uh -huh. si el cliente no está contento con ellos los puede devolver le regresamos el total de su dinero y nosotros pagamos siempre los envíos y la idea de esto es pues darle al cliente esa eh, satisfacción garantizada. Obviamente, número uno, porque confiamos en el producto y número dos, porque entendemos el valor a largo plazo de nuestros clientes. no Entonces, el primer, el primer pantalón tal vez no nos deje mucha utilidad, y tengo que hacer un cambio, etcétera, pero sabemos que el valor a largo plazo del cliente es muy importante. Realmente me preguntaba sobre los marketplaces. Nuestro principal canal de venta es nuestra página propia, aunque realmente estamos en todos los marketplaces de México, en los cuales ofrecemos prácticamente los mismos precios y las mismas garantías.
1: Claro. Carlos, ¿y cómo fue que escogiste esta vertical? Me imagino, pero cuéntanos, que de repente había un lote muy de buen precio y atractivo de jeans y fue así, porque es una vertical bien específica, ¿no? Jeans para hombres. ¿Qué, ¿Cómo se tomó esa decisión y cuál fue el, el motor?
0: Mira, yo vengo de una industria textil familiar desde hace, es un negocio que tiene más de 45 años, Bien. y yo llevaba 20 años ya trabajando en ese mismo negocio. La diferencia es que ha sido un negocio exitoso, pero que estaba orientado a un nivel, digamos, de base de la pirámide, ¿no? A un precio más bajo y, y, y a una competencia feroz, ¿no? En donde hoy para poder competir con las cadenas, poder entrar en los autoservicios, realmente las personas que compran la tela, porque nosotros nos dedicábamos a vender solamente la mezclilla, había una, una competencia muy, muy, muy complicada en el tema de precios específicamente. Yo sabía que había una oportunidad de vender un mejor producto, aunque, sub, aunque fuera un poquito más caro. Realmente los precios que nosotros vendemos pues, distan mucho a lo mejor de los precios económicos que se pueden vender en las cadenas o en los, super, en los supermercados. Y sin embargo, el mercado ha entendido que es un producto premium y ha sabido lo que vale y lo que puede pagar por él. Aquí el tema fue este, ¿no? decía oye, llevo tanto tiempo en esta industria y veo telas preciosas, veo cosas que me encantan, que usaría yo para vestirme todos los días, y sin embargo ninguno de mis clientes está dispuesto a pagar el precio porque simplemente se les sale de la formulita que necesitan para poder entrar y venderles a sus clientes. Entonces en ese momento me desespero y digo, no, 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 a partir de hoy, aunque yo tenga que meterme al tema de la confección y sacar mi propia marca, estaba destinado a sacar una marca que, que representara lo mejor de México, que representara las mejores telas 100% mexicanas, la mejor hechura, los mejores detalles. Creo que hasta ahorita, gracias a Dios, los clientes lo han entendido y es por eso que hemos pues, llegado ahorita hasta donde vamos.
1: Qué interesante. Oye, ¿y, qué, ¿y el nombre de dónde viene? Fíjate
0: que el nombre en este momento, Duke, en francés lo que fuera la palabra duque, uh -huh. y en este caso, para mí, cuando estaba buscando los nombres de la empresa, era una palabra que me encantaba, no una palabra que reflejaba el liderazgo, una palabra que significaba un regalo, digamos, de un título nobiliario hacia una persona representante, pero el duque realmente es alguien que es admirable en ese sentido, ¿no? Y originalmente la marca era duque de Nîmes, que significaba el duque de Nîmes, que es una ciudad en Francia, de uh -huh. donde se origina el tejido, el tejido denim, ¿no? Que es la, la mezclilla que usamos de los Ha ido evolucionando un poco de manera que sea más clara para los clientes. Y entonces así es como termina el nombre Duke Denim.
1: Qué interesante. Oye, ¿y la mezclilla la producen aquí? O sea, en el negocio que ya describías.
0: Nosotros compramos la mezclilla de las mejores fábricas de México que uh -huh. principalmente se dedican a la exportación, ¿no? De las marcas americanas a lo mejor más importantes. Y, y fabricamos por medio de los maquileros que también son aquellos que pueden fabricar con las mejores calidades para exportación, digamos, de productos de Estados Unidos. Entonces, ese es una como de los distintivos que hemos tenido siempre. Tratar pues, de mantener siempre una buena calidad.
1: Carlos, muy breve el tiempo de entrevista, ojalá después volvamos a poder hablar porque es un mundo fascinante. Te agradezco y te felicito por, por lo que has hecho. Estoy viendo la página, está extraordinaria. Y bueno, pues un abrazo y éxito.
0: Al contrario, Rodrigo, gracias a ti por el tiempo y espero que me digas, por favor, cuál es el que te gusta y la talla para que te los pueda mandar y me digas qué no, yo, a ver eh, si tengo
1: o no tengo razón. Claro, no, los compraré, evidentemente hay que a, tomar acciones para apoyar a las empresas como la tuya. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho y agradezco el espacio. Que tengas un muy bonito día. Buen día. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento. Ahí escuchamos a Carlos Balas, fundador y director de Duke Nim. Regresamos. Estamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto que esta mañana está con nosotros David Heisen, el director general de Mercado Libre en México. Hay que recordar que Mercado Libre es la empresa más valiosa en América Latina, siendo una B por valor de capitalización de mercado y el jugador más grande, en la región, en México, obviamente también, de comercio electrónico. David, gracias por por la llamada, por esta comunicación. Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias. Oye, eh, David, pues ya describía yo que son un jugador formidable en el comercio electrónico, también ya fintech, pero en el comercio electrónico lo inmediato es el buen fin eh, que ya viene. ¿Cómo se está viendo México? ¿Cómo compara la expectativa que tienes de este buen fin eh, comparado con ejercicios de años anteriores? Um, sí, este
2: buen fin nosotros estamos seguros que va a ser un muy buen, buen fin um, que esperamos nos va a llevar a otra vez crecimientos del doble dígito y romper eh, varios de los récords anteriores, tanto de este año en ediciones como de Hot Sale o el año pasado, incluso el, el buen fin así que estamos muy preparados los almacenes están bastante llenos, así que eh, estamos seguros de tener un nuevo en fin y las ofertas más atractivas obviamente en todo el mercado mexicano con más de 10 millones de productos que van a tener un descuento verdadero que nosotros eh, validamos con nuestros algoritmos de credibilidad que usamos ya en, en varias campañas grandes como el Godzilla y el Bonfín, justamente para asegurar ofertas reales y las mejores de mercado.
1: Y hemos visto además el, la evolución, digamos, en el reporte de resultados trimestrales de Mercado Libre Global, son una empresa pública que cotiza en Nueva York, pues un crecimiento extraordinario. Eh, con, digamos, el buen fin de este año 2023 comparado con 2022 o 2021, ¿cómo encuentra Mercado Libre en términos de la infraestructura para abastecer pues, esa demanda que seguramente se va a materializar a partir de ahora? Es, es correcto. O sea, el último trimestre,
2: realmente destacamos eh, aquí desde México en cuanto a crecimiento, crecimos las unidades vendidas un 38% y, y los ingresos un 66%, impulsado tanto por las soluciones de fintech como de comercio. Así que seguimos en un ritmo bastante acelerado en cuanto a crecimientos y, uh, y resultados. Um, y sobre tu pregunta, uh, en cuanto a Nivel de preparación y red logística, pues ya casi estamos en 100 uh, instalaciones logísticas aquí en México. Uh, hemos aperturado varios almacenes nuevos en uh, las últimas semanas y meses, justamente para tener mayor capacidad. Y uh, estamos ofreciendo el servicio de entrega mismo día, ya en 24 ciudades uh, en México. Y esperamos que la mayoría de los productos que nuestros usuarios comprarán durante el buen fin, los vamos a entregar dentro
1: de eh, las 24 horas. Bien, ¿verdad? Y sobre todo, pues esto de 24 horas en tantas ciudades es un reto extraordinario, pero sobre todo un esfuerzo de inversión significativo. ¿Cuáles son las categorías que esperan en esta ocasión, considerando lo que ha ocurrido en otros ejercicios que van a ser las de las de mayor dinamismo? ¿Qué es lo que compra la gente en el buen fin en el mercado libre? En cuántas categorías
2: diría que moda y accesorios es una de las categorías más movidas durante el, el buen fin luego belleza, cuidado personal um, y obviamente no olvidemos la tecnología, um, mucha gente compra un celular nuevo, una televisión, una computadora uh, en, en esas fechas para aprovechar los descuentos. Y también una categoría con bastante crecimiento es la de hogar y decoración. ¿no? Um, que también tenemos millones de productos en, en esa categoría y esperamos va a tener un crecimiento importante durante esta edición de Buen Fin y otras categorías a de, destacar serían la de deporte um, ropa y también joyas ¿no? porque nos estamos acercando a uh, las fechas navideñas y uh, la gente buscará también regalos y aprovechando uh, los descuentos de Buen Fin así que todo, todo esto esperamos um, ofrecer y ver mayores crecimientos durante esta campaña de, de Buen Fin y um, tener descuentos hasta un 50% en las categorías que te acabo de mencionar, en millones de productos, al menos 10 millones de
1: ofertas. de esto ya estamos seguros extraordinarios datos. Eh, y por otro lado, saber eh, cómo se comporta el consumidor, es decir, aprovechan el primer día y hacen el mayor volumen de compras o lo dejan al final y es el último día cuando ustedes registran No es pareja, digamos, la demanda a lo largo de los días que comprende el Buen Fin. ¿Cómo, cómo se comporta el consumidor mexicano? El Buen Fin en esta ocasión es un evento de
2: cuatro días y el comportamiento típico que nosotros estamos viendo es un, como en forma de U, en donde el primer día es muy fuerte y el último día es más fuerte. Típicamente el primer día eh, supera en valor transaccional, es decir, eh, el, la cantidad de dinero que eh, gastan los eh, usuarios, y el último día típicamente destaca en el volumen de eh, unidades vendidas, en donde... Um, Quizás el valor de promedio del producto ya es un poquito más por debajo del primer día, pero el volumen de unidades eh, históricamente ha sido el, el día más importante, al menos en nuestro marketplace, eh, aquí en México.
1: Lo que me dice la intuición es que muchos planean, digamos, las compras grandes, las ejecutan el primer día y luego ya los antojos o, digamos, la parte no necesariamente tan planeada va ocurriendo, digamos, cuando dices ya se va a acabar, más vale que comprar los regalos que no tenía, etcétera pensaría intuitivamente que esa puede ser la lógica de, de, de lo que vemos, ¿no? Sí, tal cual
2: um, es ese comportamiento, porque también vemos que los artículos guardados en los carritos están aumentando progresivamente durante los días uh, previos al buen fin, y eso claramente habla de la preparación del consumidor. Y um, una cosa nueva que lanzamos hace unos meses es uh, la solución de Mercado Clips, que básicamente es una plataforma de social commerce con videos de menos de un minuto en duración, en donde las marcas, los influencers, hablan de un producto en particular, lo dan a conocer y nosotros lo vinculamos directamente con la publicación en la plataforma. Esta aumenta en más de 500% el tráfico hacia esa publicación y justamente ayuda al usuario de inspirarse en un formato mucho más divertido y eh, conveniente. Así que esa eh, inspiración seguramente va a ayudar a que más usuarios durante El Buen Fin van a encontrar en productos que dicen eso me gusta.
1: Te perdimos un poco, David, pero ¿sabes qué? Debo hacer un corte y, y si me das la bondad de tu tiempo, regresamos en un momento. Seguimos conversando de la parte de los vendedores y saber cómo acompaña el ecosistema FinTech al buen fin en el ecosistema Mercado Libre. Vamos un corte regresamos. Empezamos con más aquí en Imagen Empresarial. Tuvimos ahí un problema en la comunicación de nuestro lado, del lado de imagen, pero eh, te preguntaba, David, y algo elaborado al respecto en términos de cómo se están preparando los vendedores, los sellers en la plataforma Mercado Libre, nos decías que obviamente hay eh, inventarios que se van acumulando, se están preparando también en los precios, habías dado el con, pues no el consejo, pero esta plataforma de socializar digamos las recomendaciones a través de eh, videos etcétera, pero bueno, si pudieras elaborar un poco más acerca de esta parte de los vendedores en la plataforma de cara a este momento que es el Buen Fin Claro Rodrigo, con mucho gusto, eh, nuestros vendedores
2: Preparan el inventario para tenerlo disponible para los envíos rápidos, uno, y dos, eh, obviamente invierten en precios, es decir, los descuentos durante la fecha de, de buen fin, y utilizan las plataformas como Mercado Clips eh, y Ads que tenemos ya disponibles aquí en México para promover eh, sus productos, explicarlos, darlos a, a conocer para que el usuario tengan mejor idea de qué se trata, cómo funciona el producto antes de la compra, y de esta manera mejoramos la, la conveniencia. Entonces, esas son principalmente las preparaciones del lado uh, vendedor, y um, sumando todo, todo eso, los vendedores obviamente saben que esos esfuerzos valen la pena porque también hay uh, beneficios adicionales durante la fecha de buen fin, que ofrecemos en Mercado Libre para todos los millones de usuarios que van a comprar durante estos cuatro días.
1: Por otro lado, ¿cómo acompaña el ecosistema fintech, que cada vez es más grande, es muy potente en Mercado Libre, pues este momento de ventas del buen fin? Nuestro sistema de
2: fintech en México, que es Mercado Pago, va a procesar la totalidad de los pagos generados, de las transacciones generadas en la plataforma de Mercado Libre, y también, eh, como recuerdas, este año lanzamos la tarjeta de crédito de mercado pago, eh, y esa tarjeta pues, va a tener eh, eh, los beneficios más atractivos, meses de intereses hasta 18 meses sin de intereses, eh, descuentos directos de un 20%, bonificación del 10%, o sea, muy atractiva eh, la promoción para los tarjetas de eh, mercado pago, eh, también vamos a tener una oferta para um, los créditos de consumo que nosotros emitimos a más de 10 millones de personas en México, que no implica, no, no requiere tener plástico una tarjeta. Um, y también adicional a esto, vamos a tener oferta con uh, 13 uh, bancos mexicanos, um, y de esa manera uh, estamos seguros de poder cubrir uh, un... Mm -hmm una gran variedad de instituciones y formas de pago con las promociones durante esta fecha. Así que eh, todo el ecosistema de, de fintech y de pagos juega un rol eh, fundamental durante esos cuatro días de la campaña de OneFin
1: Y ya por último, David, eh, saber cómo se ha comportado Melly Plus que tanto ha crecido, porque esta es una parte importante también ...para millones de, de consumidores... ¿Cómo, ...¿cómo ha sido? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el crecimiento en esa parte? Estamos muy contentos... ...con el crecimiento de... Eh,
2: Meli Más, desde que lo lanzamos... ...hace un par de meses en México... Eh, ...ya estamos hablando de... ...millones de personas que están... ...suscritos a, a este programa, así que... ...muy contentos con los avances... ...ya es todavía temprano... ...para hablar sobre... Eh, ...la evolución del programa, porque... ...recientemente lo, lo lanzamos... Eh, en los siguientes trimestres seguramente vamos a estar reportando sobre eh, los avances dentro de este programa, pero de pronto muy contentos con el lanzamiento. Eh, el, eh, la nueva solución de los envíos programados que estamos ofreciendo a los usuarios de MeliMás está encontrando muy buena aceptación y eh, también eh, están felices de ahora también tener un servicio de música con Deezer eh, gratis dentro de este programa. Así que la verdad. Eh, contentos con el arranque y um, también con ofertas especiales para los usuarios de Meli-Más.
1: Pues David Keysen, eh, Director General de Mercado Libre en México, muchas gracias felicidades por cierto por la oficina así que será un buen fin pues en donde los encuentra ahora con más espacio eh, te da un abrazo, muchas gracias por la entrevista Igualmente, muchísimas gracias y buenas compras Esto es Imagen Empresarial, seguimos con más
0: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Seguimos con más aquí en Imagen Empresarial y bueno, le cuento que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dio a conocer que las aseguradoras en el país llevan pagados 11.424 millones de pesos en pólizas de daños a inmuebles y automóviles asegurados tras el impacto de Otis allá en Acapulco. En torno a ello, destalló, detalló que el sector asegurador ha registrado 12,035 siniestros reportados por sus asegurados, de los cuales el 49% corresponden a pólizas de seguros de daños, que son 5,862 siniestros en bienes asegurados, y 51% de seguros de autos que corresponden a 6,173 eh, vehículos Siniestrados. Así que, bueno, pues son las cifras que va dando la AMIS en cuanto al enorme impacto de este huracán. Por otro lado, y en otros temas le cuento que eh, consigna el periódico Financial Times algo interesante y es el contacto tras bambalinas que han tenido el gobierno de Irán con Estados Unidos, particularmente, obvio, luego del ataque terrorista de Hamas allá en Israel, y, y mire, el título de la nota es interesante, dice, Irán le dijo a Estados Unidos que no quieren que la guerra Israel jamás escale, es decir, se salga de proporción, sin embargo, dicen, esto será inevitable, y ahí viene la segunda, si eh, Israel continúa eh, violando los derechos eh, humanos en la franja de Gaza, o si la palabra exacta es si eh, realiza crímenes en la franja de Gaza y en Cisjordania, si no son detenidos, pues entonces el conflicto será inevitable. Eh, importante porque dice que ya se extendió en la parte de los Hutus en contra de Arabia Saudita, esto en Yemen, pues ya está ocurriendo, pero pues la señal es que no quieren que escale el conflicto, al menos es lo que están diciendo, y dice el diario británico que están ahí en contacto. Bueno, también le cuento que ayer se dio a conocer que se renovó la línea del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional a México. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Este crédito flexible comenzó en 2009, se acuerda en la crisis financiera 2008-2009, donde los países requerían eh, mucha solvencia, esas reservas, y ahora, bueno, pues ya se van pidiendo reducciones tras reducciones prácticamente la mitad que hace nueve años eh, todavía eh, en 2014 el crédito flexible era de 75 mil millones de 70 mil millones de dólares disculpe usted y ahora bueno pues le digo 35 mil obviamente México tiene reservas internacionales que forma parte de este activo que respalda digamos al país en las reservas internacionales estamos hablando de 205 mil millones de dólares, entonces tiene alguna lógica la reducción del crédito flexible, pero bueno, pues también habla de la um, fortaleza macro que ha construido México, macroeconómica por supuesto, pero bueno, eh, si hubiese un escenario en donde México requiere muchísima liquidez, bueno, pues ahí el crédito flexible pues ya es la mitad de lo que era. Creo que no es del todo algo negativo, sobre todo porque esto tiene un costo, es como la tarjeta de crédito, ¿no? El crédito que uno tiene revolvente ahí, eh, pues no no es que lo usas, pero finalmente es un respaldo. A lo mejor la metáfora no es buena en términos, la tarjeta de crédito no es ningún respaldo, pero eh, sí sirve para... Pues tener, digamos, en alguna emergencia, recurres a ello, ahí realiza el gasto y luego, evidentemente, pues hay que pagarlo a fin de mes. El hecho es que eh, se reduce, entonces, le digo, este crédito flexible a 35 mil millones de dólares. No del todo mal, le digo, eh, el que se vaya reduciendo, sobre todo porque las reservas ahí están y, obviamente, la solidez y autonomía del Banco de México también continúa. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana, semana intensa como siempre. Si usted ya tiene un café como yo, enhorabuena por ello. Si, que Ojalá no esté atorado en algún lugar por el tráfico. Ayer los de la carretera, de qué terrible lo de Querétaro. Así que bueno, pues espero que esté bien. Si está haciendo ejercicio, enhorabuena cerrando la semana con todo. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven los distintos espacios de imagen radio que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.